0: 欢迎来理想，今天又是周末了，又有半个小时的时间跟大家来聊一聊我我感兴趣的话题。那么今天想聊的呢是中华的姓氏，确切的说是中华姓氏的演变，而不是单独聊一个一个的姓氏。记得在央视啊，中央十套它的百家讲坛的节目里面，呃，钱文忠钱教授啊，是前前后后花了。好多时间来聊我们中华的姓氏，但他的那个侧重点是每一个姓氏单独的来聊，来聊这个姓氏的起源，然后呢，呃，在这个历史的发展过程当中有哪些名人，有哪些有趣的事情和这个姓氏有关这样的一个方法。那我呢，就又不是教授对吧，也不是专业学这个的，只是感兴趣，所以想聊一下啊。就是我们这个姓氏是怎么样的一个演变过程？那么要讲这个姓氏啊，就要讲到很远了。什么时候呢？差不多应该是在旧石器时代开始，呃，有了母系氏族这样的一个概念，开始就有了姓。记住是没有氏的。为什么呢？母系氏族啊，我们都知道就是跟着妈妈的嘛。因为从人。的角度来说，其实人现在啊还是具有这两种性能，一个是动物性，一个是社会性。那么社会性呢，是在这个人类的发展的过程当中，慢慢的聚集之后产生的一种禀赋吧。那么动物性呢，是人作为动物本身，它与生俱来的。那么动物性有一个啊最根本的一点就是繁衍后代。那男性和女性之间。他其实对于繁衍后代所担负的责任是不一样的，女性呢是一个承受者，当然她也给予了这个生命的一部分基因，这部分基因呢我待会儿会说到啊。但男性他最重要的一点就是希望把自己的一个基因尽可能多的去繁衍，当然也有女性的选择，这个也待会儿再说。但不管怎么样，至少有一点就是男性。他生完孩子，或者说他播种完之后，他就走了。所以在远古时代的人类基本上都是母系氏族。那么今天我们看到啊，云南的摩梭族都还有这样的一个状态，走婚嘛。好，那这作为母系氏族的这样一个状态存在的话，就有一点就是孩子生出来是不知道爸爸是谁的，只知道妈妈是谁。所以呢。就会有一个我们称为“姓”这样一个字存在。这个“姓”啊，我们现在拆开来分两部分，左边呢是一个女字旁，说明呢它是跟着女方姓的。那么右面呢是一个声“生”啊，很多朋友都知道，李想还是比较喜欢研究古文字的。那么这个“生”呢，我们说啊，它是一个生旁，没错，但是它也是会意的。其实我们中国很多啊。他这个最后的声旁之所以会是这个声，就是因为他跟这个意有关，所以这个声旁和会意是有密切相关的。而且啊，今天我们说的这个“生”的发音和“姓”的发音不一样，但是我们知道，其实在远古，我不知道远古多远的时候，但是知道在唐宋时期，这个“姓氏”的“姓”和“生活的生”的发音。是一样的，而且还不是今天的发音。好，那么呃，话返回来啊，我们刚才漏掉的那部分，我先补充一下，待会儿时间长了我就忘了。就是女性是怎么样被选择，男性选择呢？我们现在知道的啊，女性要什么？前凸后翘。为什么呢？前凸是指乳房，后翘呢是指臀部。呃，对于男性来说，择偶或者他的这种标准是怎么来的？就是。通过长期的一个演化积累下来的。我嵌入一个中医的概念啊，我们的人有一条很重要的一个经络，叫做足阳明胃经。足阳明胃经呢，如果大家比较喜欢中医的话，就知道金元四大家当中，我是觉得他这个理论还是很有意义的啊。就是李东垣、李杲，他呢是讲到一个脾胃学说。那脾胃学说里边就讲到，就是说人的整个生命最重要的一个后天的点，就是脾胃；先天的当然就是肾了啊，肾气。那么脾胃它如果说比较发达，这个生命呢就很容易延续下去。那脾胃循行的这个经络啊，是经过乳房的。那么男性因为他没有这个发达的乳房组织啊，我们不能说他是通过乳房来看出来他这个脾胃好不好。但是女性是有比较发达的乳房组织的，那所以呢，当脾胃这条经络它循行的比较良性的时候，乳房是比较丰满的。那这个我们现在的经验也是这个样子啊，就是身体比较好的女性，一般乳房都比较发达，特别是脾胃就胃口比较好的。那这样呢，对于这一部分的基因能够传给下一代，也容易生存，对吧？容易活得下来，这就是前凸，那么后翘呢，就是指臀部。那么臀部如果比较突出，就说明什么呢？它的这个下半身从髋部以下的部位，它的这个肌肉所储存的能量比较发达。第二个呢，它的这个盆腔啊也比较大，这就是得整个生产的过程当中能够很顺利的生产下来。要不然你说我们，呃，人本来就很困难了，对吧？十月怀胎，然后大脑还特别大，那么从这个产道出来的时候，如果女性力气不够，第二盆腔不够大，整个结构不够好的话，会怎么样？孩子难产，或者说是很难分娩出来。那之前再好的基因都会没有办法让它生存下来，对不对？所以。前凸后翘，虽然我们今天说是一个审美观念，但一定是有一个原因积累下来的。而这个，我认为啊，生物的这个进化淘汰，使得这个理论或者说这种审美最后被沉淀下来的很重要的原因之一。那男性又是怎么样被选择呢？动物就是角逐，那么人虽然说还逃脱不了动物性，但是角逐很重要的一点是生存。是需要什么食物，所以男性呢，他就会靠体格，体格如果比较强壮的，他就会去打猎，打猎打来的这个食物，来作为给女性的一个酬劳，呃，这是很明白的一个说法。当然，在人的这个进化过程当中，他不会认为这是个酬劳，他会认为或者说是个聘礼，或者说我们就是一个交换条件，就是说我有肉吃，我跟你交换，我们进行交染。然后呢，我们在生育，当然是你生育了，跟我没关系啊。就是说，站在男性的角度啊，那如果你带来的肉不够，那女性可以拒绝你，这就是以前的这样一个方式啊。哦、啊，这里还要再顺便说一下一个概念，就是男性和女性所在社群里边啊，它的这个作用是不同的。那么我们知道啊，在远古的时代，我们给人类有一个定位叫。食物采集者，也就是说，其实有百分之七十以上的食物是通过女性来获得的，但是不是打猎，她们获得的这个食物，比如说去摘来的水果，然后呢，采摘一些爬行比较慢的虫子，或者说一些其他的不需要剧烈运动而能够抓到的一些动物，那这些呢比较稳定，但是呢营养。也是对于人的发展的这个蛋白质的量肯定是不高的，而且数量相对比较少嘛。那么男性呢就会采用什么呢？打猎的方式。那打猎的越多，他所获得的这个肉就越多。这个肉多了，就是他的这个体现出他的能力强，从而女性来选择他来进行一个繁衍下一代的一个目标。那么通过这样的刚才说的这种双向选择呢，使得在远古时代的人。就进行了一代代的一个繁衍，那么刚才就讲到了繁衍到后来就产生了一个问题。随着我们的打猎的技术不断的发展，我们前面说的旧石器时代到新石器时代的时候，人就发现了用石头打造出弓箭呐、啊、标枪啊都已经过时了。然后我们可以用什么陶土，可以用早期的一些瓷。顺便插一句啊，瓷器其实还是挺早就有的，只是说它成型啊，整个。比较早的批量能生产是比较后期的。我们说，呃，到邢窑啊什么时候开始有这个白色瓷器？这个再说了。但是有了这些人造的这个样子之后呢，它的狩猎的就比较大。比如说，我可以制作一个陶的头，虽然它的强度还不是很好，但是我可以做的更尖、更锋利啊。我后面的饼可以做得更长啊，然后去把它扎在这个木头上面，然后再去和动物格斗，它的成功率就高了。那么随着这种技术不断的发展，男性能获得这个肉占总体食物的百分之三十这两个比重。刚才说的女性是百分之七十嘛，它作为食物采集者，那么男性就只剩百分之三十。从这个百分之三十，它慢慢的扩展到比如说百分之五十的时候，就出现了一个问题，就是男性和女性。对于社群里边的地位就平等了，这就产生了后面一个问题，就是男性有剩余的肉多出来。那么，当男性有剩余的肉多出来的时候，肉又是在当时是一个非常抢手的一个资产的时候，他就会想到，我死的时候，我这肉给谁？我得找到我孩子。啊，顺便说一下啊，我们的人类到后期。会储存肉了，是因为他发现了盐。在沿海的人是通过了海盐，那么在内陆的人是通过矿物盐，比如说井盐呐、啊，或者河水旁边，它其实还是能产生一些呃盐的结晶的。那么通过这种盐的腌制，使得肉呢能够存放的时间比较长。那我们再回过头来说，这个男性他有了肉能够储存下来，也就是他的资产就大的时候，他会想到说。我要有人去继承这几块肉，真的是啊，那么他就得找到自己的孩子。那我们的孩子又是谁呢？他就想到了一个方法，就是是就是我能找到我孩子了。因为为什么我有肉？我把女性聘过来到我家里来生，但是孩子的性还是跟妈妈，这是一个长期的过程。啊、呃。我们知道啊，女性氏族过渡父系氏族的话，基本上也经过了差不多有一万年的时间。甚至更长啊！你们到现在，比如说像摩梭族都还是走婚，都还是母系氏族嘛，嗯，这个就不说了。那么我能找到了我的孩子之后，那我也要对我的孩子这一支进行一个向下的延伸，能够所谓的那个回溯，对吧？就什么就产生了一个是是最早的一点就是什么？就是我这一支生活的地方的一个认定，也就是说我是生活在这里的。比如说我在山东某一个县，那么我的孩子也在山东的这个县。那而且男性跟女性不一样的地方就是女性她是血缘更重，而男性呢相互之间，比如说他建立了一个社群之后，女性是求外来的，那么男性本来呢他并不是一个外来的，相互之间呢是通过不认定的母亲这个概念有啊不认定的母亲繁衍的。那么相互之间呢有血缘，但是当他们认定父系是血缘的时候，母性的这个血缘就会被淡化掉。那么相互之间的认同感是什么？地域认同感。所以这个是就产生了。但是这个时候的是和姓是分开的，而且姓因为之前从旧石器时代就已经开始发展，经过了一万多年的这样的一个时间呢，在人们的概念里面是根深蒂固的。所以在这个时间并没有把姓概念给替换掉。而是加了一个市，而且是地方的一个认同感。那么在这个状态下面，男性就慢慢的以市作为标准来繁衍他的下一代，并且在这个过程当中，慢慢的取代了氏族以女性为主的这样的一个状态，而以男性为主。而同时，我们的肉食的比重会越来越大。记住，这个时候还不是农业文明的时代，所以还是以肉食为主。又差一个点啊！从我们现在能够知道的一些信息来看，在原始氏族里边，但凡他能成年并生活下来之后，人的平均寿命是多少？七十二岁。那么今天我们发达国家，比如说在美国，平均寿命七十四岁啊。当然了，他是把出生婴儿都已经算进去啊，整个过程。而以前的我们这个统计口径。这个要说明的就是，已成年之后的一个生存的一个寿命是七十四，也就是说，在远古，当他能够活下来，过了比如说十几岁之后，他活成了，然后再往下就相对比较难死了，对吧？这一段时间，这些人他的平均寿命七十二岁，也就是说跟今天的人差不多。为什么呢？最重要一点就是食物的采摘，除了我们说的水果、蔬菜，而品种非常多，还有很多，比如说昆虫，当然还有肉，而且肉很。大家注意啊，我们今天吃到的肉其实还是很有限的。虽然说我们今天还是可以吃到虾、蟹，然后又可以吃到红肉，还有可能吃到白肉，比如说鸡呀、啊、鱼啊。红肉是指什么？猪啊、牛啊、羊啊这些，对吧？但是还是有限的，我们吃不到章。打个比方，我们吃不到穿山甲，当然也是保护动物了。但是古人他不管，而且他的捕获能力是有限的，对不对？所以他本身就不去考虑所谓的这个。啊，物种的繁衍的问题，它只考虑到自己能生活下来的问题，所以它的食物结构是相当丰富的，那么就造成它的营养也相当丰富，所以它只要存活之后，它的寿命就相对比较长，啊，再加上比如狩猎有运动，对吧？整个人的状态就相对比较健康的，而且还有一点鞋子，啊，这个可能很多人不知道，鞋子的出世。是使得人的寿命是减少的，因为人原来是赤脚在大地上走路的时候，我们现在知道很多脚底按摩，对不对？呃，但是如果说赤脚在陆地上走的时候，它就是一个脚底按摩的过程，本来就会刺激到很多穴位，而且我们的脚在走路过程当中会，我们叫做接地气嘛，这个不管怎么说，的确是有一定的科学道理啊。所以人在这个过程当中，男性他慢慢的能够把他下一代的所需要的东西。交给他们，并繁衍下去，那这个氏就慢慢的巩固下来了，并且通过食物所占的比例，也就是肉食所占的比例不断的扩大，他们的社群当中的地位也不断的被强化，最后过渡到了父系氏族。那么这个时候我们再来看，仍然是分开的，姓是姓，氏是氏，但是这时候的姓已经是相对比较虚的了。那么听过我之前说《芈月传》的时候，会特别讲到一些姓氏的一些概念啊。嗯，比如说有什么芈姓，比如说叫芈月传》嘛，芈姓。然后呢，它有熊氏，那就是像皇族那一只的什么楚威王啊，这边都是属于熊氏。那比如说同样是米姓，然后屈原他就是米姓屈氏，就是这样的一个概念。所以一个米姓是妈妈那一只，但是很久远了啊。然后。趋势、熊市，它都是爸爸那一只，所以我们去看那个《史记》啊，讲那个《楚世家·秦本纪》的时候，都会把一些历史上的发展的过程都会讲一遍，姓氏都会讲一遍。那么你就会发现，哎，它里边这个变化啊，都是跟男的这边有关的。然后其实我讲过了，到司马迁这个时候，到汉朝汉中期，基本上就已经把姓氏给混谈了。这个待会我就会说到，但是我们。在读的时候一定要有这个概念，他说的这个姓其实是指姓，说的那个姓其实是指是，这个一定要看清楚，要不然有时候我们会看的比较乱啊。那么我们刚刚举的例子是说楚威王是米姓的雄氏，然后屈原是米姓的屈氏啊，这样的一个概念在春秋战国时期其实是很多的，比如说孔子，他其实是子姓，大家不知道知不知道啊？子姓呢？其实是谁呢？商朝的商纣王这一支，他就是子姓。那么子姓呢，后来比如说他不是被灭了国了吗？但是他有一支呢，就封到了宋。所以我们后来说啊，不是后来什么赵匡胤的赵宋，也不是刘宋啊，他就是这个战国的时候有一个宋，就是呃五国相望的。这时候里边有一个宋啊，呃宋他就是商朝这一支的后裔。那么孔子呢，也是这一支的后裔。但是他是子姓孔氏，呃，还有一只子姓，我不知道啊，我忘了我是不是明确的讲过了。就是朝鲜有一个时代是叫棋子，那么这个棋子呢，就是商朝灭亡之后带了一部分人迁徙到今天的朝鲜这个地方，建立这个政权，时间还蛮长的。那么他其实也是子姓，那么这个时候我们。再去看那个年代的一些典籍呢，一定要搞清楚姓和氏它是有区别的。但是这个过程又经了几百年之后，到了汉朝就开始混淆了。我们刚才不是说了吗？到太史公司马迁的时候，基本上就已经分不清姓和氏了。那么我们再来看啊，项羽这个时候他还是有姓氏的，在《史记》里边就有明确的记载，说他是项。也就是说，至少在那个时候，太史公很明确的知道项羽他还是有他的那个氏族的。但是，为什么会到说，到了汉朝就没姓氏这个概念就被混淆了呢？有一点，姓氏有姓一定是贵族。我们知道啊，其实我以前说过的，庖丁解牛，他那个庖是他的工作，丁是他的名字，而且只是一个号，比如说甲乙丙丁，就是这个意思。老大、老二、老三、老四、老五，就是这个意思。然后另外一个稍微有点文化的叫伯仲叔季。那么秦朝其实统一了中国之后，他把老百姓全部得编户口。那么之前是没有的啊，老百姓有多少人，我也不知道。我我知道有多少人，但是我不去管理他，因为他是一种家天下的方式。那么秦始皇他是建立了这个秦朝之后，他是用那个郡县制的方式，所以人就不是我家里的人了。这个时候我要管你怎么办？我就得有户口管理制度啊，户籍制度。那么这时候户籍制度怎么弄的呢？不管你是阿狗阿猫，你都得给我有个姓，有个名，我得登记下来，对吧？你比如说你弄个庖丁不行啊，你这是庖丁，另外还有一百个庖丁呢，怎么办呢？所以根本没办法，所以你必须有个名，有个姓儿。那么很多老百姓就开始自己。想，我想姓啥？其实是这样的啊，我想姓啥，我就报啥，报完之后就停，啊，不能再报了。所以啊，我们今天去看，我们说姓氏中间有出了很多名人，但是有很多啊，也不能说完全就是姓这个的。当然，他后来比如说发迹了之后怎么样怎么样，这个先不说。他可能在秦朝的时候，以一个平民，他姓了一个姓，而这个姓呢是贵族的。那么刘邦是谁呀、啊？刘邦。街道主任，平民一个，你让他说自己姓什么是什么，他讲不清楚。他老爹刘太公，他老妈刘媪，为啥嫁给刘太公的老妇人也讲不清楚的。你比如说，人家芈月、芈八子，我一直讲一下啊，人家芈月没这个人，但是芈八子。还是实际上有记载的，人家的确姓米，而且以前女性是跟着妈妈就直接姓的啊，男性是跟着爸爸得加上氏的。那么人家的确姓米，那、呃、这就是贵族，对吧？那你说你刘邦一平头老百姓，说不定不是平头，但是可能到了几代你就分不下去了嘛，你都不知道自己是什么了。那你就算一个平头老百姓，我都不知道姓什么是什么，我干嘛要让你们天下的其他的贵族要做这事儿啊？所以到了汉朝建立之后，就没有再很仔细的分你姓啥，你是是啥。但是呢，我得借一个概念来，借哪个概念呢？就是姓这个概念。而且从这个时候，姓就跟着爸爸来了。那这样一来呢，我们今天看到这个姓氏啊，就变成这个姓跟着爸爸来了。这个呢，就相当于说。他慢慢的在整个几万年的过程当中啊，偷换了概念。嗯，在讲这个过程当中呢，我可能有几个点啊，我刚才漏掉了，我要补充一下。一个呢，就是姜姓和羌姓。呃，姜姓我们都知道啊，姜太公对吧？姜姓是一个很古老的姓，那差不多应该在皇帝这个时代就已经有了。我们知道啊，有姬姓，皇帝那个有四姓。这些都是比较老的姓，而且都是女字旁的，对吧？所以是跟着妈妈的嘛。那么姜姓也是女字底的，对吧？啊，这其实说明当时是以女性的这么一个部落一直延续下来的这么一个姓，而且这一支呢是非常崇尚美的。为什么这么说啊？我们来看“美”这个字，它是上面一个“阳，下面一个“大”，是说明是一个正站着的人戴的一个头饰。所以当时啊，可以说带上一个羊角是一个很美的一个象征。那我们再去看姜，它是不是上面一个羊，下面一个女啊？也就是说，这个部族就是以戴羊角为美的这么一个部族。那么从我的概念里边啊，姜姓后来改成了那个羌姓，和后来那个羌族不是说完全一个概念的。为什么呢？它就是从母系氏族变成父系氏族的过程当中。把下面这个女改成了儿，也就是从女性变成了男性，这是一个偷梁换柱的过程。只不过呢，这个形式不同。我再举个例子啊，我们平常说的现在比较多的啊，什么父姓公孙呐、啊，这个公孙是怎么来的呢？就是比如说我当了一个国君，那么他的儿子啊，我们一般就叫公子，比如说秦昭襄王。他的一个儿子，最后的这个秦惠文王啊，就是公子稷。那么他儿子，我们不会说呃叫做什么嬴稷的啊，或者叫赵稷，他就叫公子稷。那么为什么呢？他就是想慢慢的淡化这个姓氏的概念。还不光是这样啊，啊、呃，到他孙子的时候就叫公孙。当一个人他称了王，那他的后代有两代可以人家叫他不用姓氏，不用姓也不用氏，但是慢慢的你就会发现他就会。变成一个姓，嗯，我们很多的啊，什么叫公子？公子可能还比较少，但是公孙就太多了。所以现在今天我们说，一张哦，公孙谁谁谁，你你往上倒齿，倒齿到哪儿？你说不定根本就不是一家。为什么？比如说秦国他有公孙，赵国他有公孙，魏国他有公孙，而且不同的代，他只要当过，后面他就有公孙，所以公孙满天下，就是这样的一个情况。这就慢慢的把这个原来的姓给替代了，后来变成氏。还有啊，氏我们其实更多的，你比如说这一圈人生活在马山这个地方呢，啊，我们称为马姓，呃，这样的一种情况很多。它慢慢的就淡化掉原来母亲是姓的这样的一个概念，也是一种偷梁换柱。那这是刚才说到的，呃，这个姓的我刚才漏掉的一个点，姓氏的这个点啊。那么今天我们再来看。似乎慢慢又抬头了，对不对？今天啊，我们呃，前两天我还跟我一个同事在聊天，就说到他有个同学，他的姓就是两个姓，是个父姓，但是这个父姓是硬生生给造出来的，是什么呢？他爸爸那边姓一个，妈妈那边姓一个，把两个并在一起，这就是为什么呢？这就是说到我们今天这个社会啊，相对来说，女性的地位又慢慢提高了。那么女性地位提高之后，她也希望她的这一支能够延续下去。那所以呢，就会产生，就是说，当你把你的下一代生下来的时候，希望你的这一支的名字也落在她的这个名字上面。那么还有一些情况啊，比如说我有一个同事啊、呃，在上海啊，比较多的是在郊区，也就是说本地的一些呃习俗里边，就是有叫上门女婿，就招上门女婿。比如说我是这家。家境还是不错的，但是呢，我没有儿子，我只有女儿。然后呢，我就招一个男的孩子过来跟我女儿结婚，然后住到我家里来。这样的话，他孩子生出来之后，这个孩子是跟我女儿姓，哎，这就叫上门女婿。然后他的后代也是跟着妈妈这一支的。那所以，我们先看到，其实说到底，姓氏这个问题，就是你的经济地位、你的社会地位高了。那你就能够烙上你的印子，这就是我们讲的这个姓氏这个变迁啊，这样的一个过程吧。那么今天呢，差不多就到这里，主要是讲了一些关于，呃，有的没的这个姓氏的问题，其实不影响我们的生活，但是就是从这一点呢来,来看到，就是说我们自己真正的要立本，其实说到底就是自己的这个地位的问题、社会能力的问题。我们先讲了，就是你要能够有这部分的。支撑除了先天的，比如说我们原来说妈妈她就是能生孩子之外，但是其实最重要一点就是因为妈妈是给了原始社会的这些人以百分之七十及以上的食物来源，那你说谁说了算？当然是妈妈说了算。那妈妈说了算，那孩子就跟着妈妈来，妈妈这个烙印就下去了。那么到后来爸爸说了算，那怎么办？那就爸爸的烙印就下去了。那么到今天，爸爸妈妈都很厉害，怎么办？爸爸妈妈的烙印都上去，这就是我们说到底最重要的一个问题，就是实力。实力强了，你就有话语权；实力不强，嘛都别提。好了，今天的节目呢就到这里。这里是理想主义，我是四眼理想，李是木子李。那么理想主义还有个公众微信号，搜索“理想主义”，看到一个戴眼镜、系领带的这么一个人，那就是这个公众号了。那么还有呢？理想主义还有个 QQ 互动群 ，QQ 的群号是幺零三三二六四五六。理想主义还开通了新浪微博，搜索“理想主义四眼理想”就能找到他。好，今天的节目就到这里，感谢您的捧场。